0: باللسان العربي البالق عهدك يا سهل حوران شرشف قصب صب ومنظرني باللسان العرسك صبا يا كم تكمل وانا يغالي بسال عن الرفقة ثقافة سهل حوران هي ثقافة عابرة للحدود بل لا تعترف بها أبدا فهي ليست مقتصرة على الجنوب السوري فقط بل تمتد لتشمل مناطق شاسعة من الشمال الأردني فالزائر لمدن إربد والرمثا يظن نفسه في درعة نظرا لتشابه العادات والتقاليد واللهجة المحكية وتفيد الذاكرة الشعبية أن منطقة حوران شهدت تحركات سكانية كبيرة ومتتالية عبر التاريخ حيث سكنتها عشرات العشائر كذلك تحكي روايات عن هجرات من مناطق العراق وفلسطين والسعودية استقرت في سهل حوران حوران هي المنطقة الجنوبية من سوريا والشمالية من الأردن وتمتد جغرافيا حتى تخوم جبال عجلون في الأردن وهي عبارة عن سهل لذلك سميت المنطقة سهل حوران وسمي هذا السهل بحوران لبياض قممه في الشتاء بسبب الثلوج فكلمة حوران مأخوذة من حور يقال حور الثوب أي بيضه وقيل إن حوران تعني الكهف أو المغارة وسمي بهذا الاسم بسبب كثرة الكهوف والمغارات فيه. يمتاز سهل حوران بخصوبة التربة ونوعية محاصيله الزراعية وخاصة القمح. الى درجة انه كان سلة غذاء روما ابان حكم الرومان للمنطقة. وكان يطلق عليه اهراء روما لخصوبة تربته وجودة محاصيله ووفرتها. تدور حياة السكان في منطقة سهل حوران على مدار العام حول الزراعة فالسكان هناك هم فلاحون بالدرجة الأولى يزرعون الحبوب بأنواعها إلى جانب الخضروات الصيفية والشتوية تل الزراعة ما يعرف بمربي الحلال من أغنام وماعز وهذا يأخذنا إلى أصل المنسف في تلك المنطقة حيث نجده يتحد بين عالمين عالم الفلاحة البعلية جريش القمح أو البرغل أو الفريكة وعالم البداوة المستقرة لحم الضأن والسمن ومريس اللبن الجميد وفي وصف المنسف والجميد كتبت المقولات وألقيت الأشعار وألفت الأغاني لتحقق مدينة الكرك الأردنية شهرة كبيرة في صناعة الجميد يقول شاعرهم علي محمد الفريحات بيوم وليمة وبيوم عيد أتتك عزائم الحظ السعيد أتاك المنسف الكركي يزهو يفوح الطيب في نفح الجميد فأهلا بالصنوبر والأرز وباللبن المصفى والثريد أرز فوق خبز تحت لحم ويحمل بالأكف مع الزنود والجميد لبن خاثر يجمد بعد استخلاص المادة الدسمة منه ويقطع إلى كتل وتترك تحت أشعة الشمس حتى تجف وهو ركن أساسي من أركان المطبخ الفلسطيني والأردني والحوراني السوري حيث لا يكتمل المنسف بدون هذه الكتل التي يتم إذابتها لتصبح سائلاً ويضاف إلى المنسف ليعطيه شكلاً جميلاً وطعماً خاصاً فالمنسف الأردني أو ما يعرف بالمليحي جنوب سوريا ليس مجرد طبق عادي بل هو تكثيف للتركيب الاجتماعي المنسوج من عشائر نصف بدوية نصف فلاحية التراث هو ذلك المخزون الواسع الذي يشمل جميع الجوانب المتعلقة بالإنسان سواء أكان ملموساً أم غير ملموس والتراث كائن حي يعيش فينا إذ يعكس صوره على شكل تعابير شعبية تعبر عنها بالرقص والغناء في مختلف الاحتفالات الشعبية ثمت قواسم مشتركة في التراث الشعبي بين مدن سهل حوران فالحصاد والزرع والدبكة والسحجة وآداب الضيافة وتقاليد الزواج وأفراحه والعادات التراثية جميعها تحدد النمط الثقافي العام لدى سكان حوران كما أنها تحدد مدى السلوك الشعبي الحوراني أما عن طقوس الحصاد فله العديد من المزايا ولهذا الموسم في الموروث الحوراني عادات لم تتغير وطقوس غنية محببة بقيت كما كانت بتفاصيلها رغم تغير ادوات العمل، لكن المنجله والمواويل والاهازيج الشعبيه ما زالت على حالها وتترسخ من عام لاخر. والعمل في الحصاد من اصعب الاعمال واكثرها مشقه على الفلاحين، يحسب لها الفلاحون حساباتهم فهم يفضلون ايام الندى لحصاد القمح والشعير تجنبا للهدر. يرافقها أغان محببة تزيدهم حماسة منها. ياسين هب يا يا عذاب ويقصد من هذه الأزوجة أن حياة المزارعين شقاء وعذاب ينتهي بهم المطاف بقسمة المحصول وبدلاً من أن يكون ظعن واحد للفلاح. يقسم الناتج ليصبح ضعنين حصة ضعن تذهب لسداد الدين العام وظعن للفلاح فأغلب الفلاح كان يسدد على البيدر والدبكة هي رقصة شعبية متناسقة وتتألف من فريق واحد يصطف على نسق ويمسك كل فرد بيد الآخر ويعطي الإعازات والأوامر قائد الصف أو ما يسمى الرواس ونجد أن الدبكة الحورانية قريبة من الدبكة الفلسطينية وكذلك الغناء مشابه للغناء كما أن الدبكة الأردنية خليط من الحورانية والفلسطينية فكانت الأجمل ويرافق الدبكة المجوز أو الشبابة ومن اغاني الدبكه الحورانيه الرجاليه والنسائيه والسحجه هي من اهم افراح العرس في تلك المناطق وتتجلى بضرب الكف اليمين على الشمال مع ترديد كلمه دحيو به وليس لها معنى سوى التخفيف من الإرهاق وربما كانت بداية تتناغم مع حركة الجسم والأيدي وعندما يبلغ التعب بالرجال السحيجة ينطلق أحد الشعراء ويقول قصيدة بلحن خاص ويسمى هذا الشعر السامري ومن أغاني السحجة كرم الضيافة. يرى الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا أن الضيافة قانون إنساني مطلق وغير مشروط ويتسم بالغلو. وهي أن نعطي للقادم كل مأواه وذاته وخصوصيته وخصوصيتنا من غير أن نطلب منه اسمه أو أي مقابل، إنما في تناقض مستمر ومستحيل مع قانون الضيافة ذاتها. التي تجعلها مشروطة بتفضيلات معقدة لكن هذه الفلسفة مرفوضة عند أهالي منطقة سهل حوران لأن الضيف ضيف الله والكرم عندهم عادة متأصلة يتداولونها كابراً عن كابر فإذا ما حل الضيف وجب إكرامه وسد خاطره ورفع الضيم عنه ومن آداب الضيافة أن يتمتع المعزب بطلاقة الوجه وطيب الكلام وأن يفرح بقدوم الضيف ويقوم بخدمته على أتم وجه وفيه يقولون المضافة المضافة هي بيت عام لجميع أفراد العشيرة ومكان للتباحث في الأمور الهامة فهي تمثل إرث الآباء والأجداد القديم، كما كانت ملاذاً للضيف وابن السبيل في الماضي نتيجةً لعدم توافر المواصلات والفنادق. وللمضافة أهمية كبيرة في حياة المجتمع الحوراني، لما تقدمه من أدوار مختلفة وخاصة في المجالات الاجتماعية، من خلال عمليات التواصل والتعارف التي تتم بين قاصديها والأحاريث المتداولة فيها، والتي تناقش شؤون البلدة أو العشيرة سواء فيما يتعلق بالزراعة أو الحصاد أو المواسم بشكل عام وفيها تعقد الجاهات اجتماعاتها للتوفيق بين الأطراف المتخاصمة وللمضافات الكثير من العادات والتقاليد والأنظمة المتبعة التي تسير عليها ولا يجوز مخالفتها في المجتمع الحوراني منها أن يدخل الضيف برجله اليمنى إلى المضافة بعد أن يقول السلام عليكم ولا يسأل الضيف من أنت وماذا تريد إلا بعد ثلاثة أيام ويتم استقباله واستضافته بوجه حسن ويقدم له الطعام والشراب وتؤمن احتياجاته كافةً ويتم تقديم القهوة المرة العربية للضيف طوال فترة وجوده ولعدة مرات يومياً على أن يتم تقديمها باليد اليمنى ويمسك مصب القهوة باليد اليسرى ويستمر المعزب صاحب المضافة أو من ينوب عنه بتقديم القهوة المرة حتى يهز الضيف فنجانه ويقول دائمه والمضافة تفرش عادةً بالبسط أو السجاد أو اللباد الصوفي الملون، وبعض جلود الأغنام في فصل الشتاء لتقي البرد، كما تحتوي المضافة عند مدخلها وعلى أحد طرفيها خزناً جداريةً تستخدم لوضع القهوة العربية والهال والفناجين التي تقدم عادةً للزائرين أثناء السهرات. ويثير دق القهوة العربية الشجون. ويتفنن صاحب المضافة بالنقر عليه. فيطرب كل من يسمع وهو بمثابة الداعي او النذير للاقرباء والجيران والاصدقاء يخبرهم بقدوم ضيف عزيز. يا محلا جمع الرفاق يا محالة جمع الرفاق يا الخطوبة والزواج للخطوبة في منطقة سهل حوران عادات وطقوس خاصة تبدأ بالجاهة والتي تتدارس كل تفاصيل الزواج بما فيها المهر ولباس العروس ومصاغها الذهبي وموعد العرس وغالبا ما يحدد للعروس مهراً يشابه مثيلاتها في الجاهة وبعد الحصول على موافقة مبدئية من أهل العروس يمشي مجموعة من أهل العريس في صف واحد متوجهين إلى بيت أهل العروس وطلب الفتاة بشكل رسمي حيث يحدد موعد عقد القران على أن لا يتم قبل مرور ثلاثة أسابيع من الخطبة وألا يتخطى العام أو العامين كحد أقصى. رحبي يا عروس رحبي جرت العادة أن يكون الجمعة هو اليوم المفضل لزفاف أبناء منطقة سهل حوران لما له من دلالات دينية واجتماعية. والعرس يكون على مدار يومين حيث يسبق يوم الجمعة حفلات صغيرة للعريس والعروس. كل في منزله أما اليوم الثاني وهو يوم الزفاف يتم خلاله استدعاء النقاشة التي يعهد إليها بتزيين يدي العروس ورجليها بنقوش جميلة تسمى الحناء تعبر عن مشاعر البهجة والسرور وتبشر بقرب مغادرة العروس من منزل والديها إلى بيت زوجها وكان لأخذ العروس قديماً في الكلور خاص يسمى الفردة والله قولوا الأم تفرح ترش الوسايد بالورد والحين. والفاردة كانت تقوم على فرس أو جمل وبسبب طول مسافة الطريق والتنقل من منطقة لأخرى ولوعورة الطريق جرت العادة أن يعزم أحد الأشخاص أو جهاء القوم والعشائر الكبيرة في المحافظة الفاردة ويعمل لكل من يرافق العروس من رجال ونساء الغداء تكريماً لهم وللعروس وذويها ولكي ترتاح الفاردة فيقوم بطبخ المناسف وفي الطريق إلى بيت صاحب الدعوة كانت تغني النساء المرافقات للعروس يخلف عليك اما اليوم فالتغيرات الاجتماعيه تحولت الجاهه لدى الكثيرين في الفارده الى تقاطر عشرات المركبات والسيارات المزينه لاخذ العروس والذهاب بها الى قاعه حفل الزفاف مباشره واصبح الغناء للسياره وسائقها بدل الفرس والجمل وهنا تقول النسوه اثناء الفارده ولا ينتهي الامر في الزفاف عند لقاء العروسين بل هناك عادات اخرى تأتي في الايام التي تلي حفل الزفاف مثل الصباحية والعزائم وتقاليد اخرى اخذت تختفي تدريجيا لتحل مكانها انماط جديدة